0: じゃあコインチェック FM 第4回ということでやっていきたいと思います。えー、とこれはあのエンジニア採用の強化っていうのを目的にして、えー、とコインチェックの社内の情報をるく発信していこうというポッドキャストになります。えー、今回はあのスペシャルゲストとしてあの大塚さんに来ていただいてますので大塚さんよろしくお願いします。ついに大塚さんに出ていただけることになって。<笑>いやいやいや<笑><も>普通、
1: 普通ですよ、普通。
0: <笑>普通ですか普通ですよいや、本当、ありがとうございます、お忙しいのに。いやいや
1: 、あの F、コンチック FM 盛り上がってますよね、僕、あの回とかも聞いてて
0: 。そうですね、あの割といいフィードバックもいただけたりしていて、あと、なんか社内、社内の人向けにも結構いいんじゃないかみたいな説もっあったりとか、引き続き、あの週1か2週間に1回ぐらいでやっていこうかなとは思ってます。はい頑張っていきましょう。はい、ということで、えっ、ー、とまあ、大塚さんは、まあ、自己紹介あんまり必要ないとは思うんですがまあ、ちょっと簡単にあの自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか
1: ？はい、ポイントチェックのを使っています。一応、この会社をま経営してまして、もう8年ぐらいになるのかな？見られます。まあ、今はえー、鑑賞で言うと、マーケティング部や広報室っていう対外的な発信と。あとはまあ業務管理部っていうオペレーションの部分。それ以外に、えっと、シェアイという新しい新規事業の B2B のサーフのところをやっているところと、最近だとコインチェックラボというところで、まあ、Web3 周りのですね、新しい起業家の支援と、まあ、投資というところをやっている形になっています。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。いや、なんか、こう、改めて聞くと、干渉範囲めっちゃ広いっすよね気づいたらなんか狭めたはずだったんだけど
1: なんか広くなってしまったっていうね
0: いやそうですよね大忙しですよねいやいや,いやで今日、まあ、何話そうかなと思ってたんですけどあの大塚さんがあの以前あのノーションに書いてもらってたあの「コインチェックが目指す社会とは」っていうタイトルで。デジタル経済圏っていうキーワードから、まあ、コインチェックがどういうふうにありたいかみたいなところをあの大塚さんの言葉で書いていただいたと思うので、まあ、ちょっとそれに沿っていろいろ聞いていけるといいかなと思ってます。早速なんですが、えーとまあ、このノーションで書いているこのデジタル経済圏っていう言葉があの、まあ、このクリプト界隈とかだと割とあの認知されていると思うんですけど、まあ、知らない方とかもいると思うので、まあ、デジタル経済圏とはそもそもなんかどんなものなのかというのをちょっと簡単になんか教えていただいてもいいでしょうか
1: そうですね、まあ、デジタル経済圏って勝手に自分で作った言葉なんですけども、まあ、今で言うと Web3 って言葉にちょっと近いのかなとは思っていますが結局、まあ、ずっとこのを書くときに考えたのはインターネットのこう歴史からこう紐解いていって今自分たちの立ち位置って長いこう50年とか100年とか見た中でどういう立ち位置にいるのかなっていうのをま,あ、まず考えたっていうのがこれを考えた原点にありますとでまあインプットって生まれて大体こう30年ぐらい経って、まあ、簡単に言ってしまうとうん、うんうーんとこうコピーとかすることが非常にこう簡単になりましてここまでのこうまあ今で Web1 から Web2 と言われてきたものっていうのは、まあ、あらゆるこう物理的なものがどんどんどんどんんデジタルにこう置き換わっていったっていうのがこの30年間で起こってきたことなのかなと思っているのでまあ分かりくやすいところで言うと手紙を書くのを E メールで送れるようになったりとか。あまあそれこそねこういう会議とかも今まで集まってやってたのがもうこうビデオ会議でできるようになったりとかっていうことであらゆることがこう,うん、うん、デジタル上でできるようになってきたっていうことが今までこうインターネットっていうものができてきて起こってきましたとただううんとこうじゃあ経済圏っていうかお金のやり取りとか価値のやり取りっていうことができてたかっていうとそこまではいけててなかったったうと片手落ちだったっていうのはこれまでの30年間なんじゃないかなと思っていまして、うん、まあこれまで物理的なものがデジタル上に移っていって今度、経済というかお金のやり取りといかもののあか本当に経済活動というものがデジタルの中で多分完結していく時代がま,あまさに到来してるんじゃないかなと思っていますと。でそういう兆しはあのー、やっぱりこう若い人というかデジタルの非常に慣れてる方からから非常に生まれてきてるところもあるので多分20代とかあ20代以下の方を聞よくあって聞いたりするとみんなもうなんそれこそアクシーインフィンティーだからお金稼いだりとかディファイでお金稼いだりみたいなことが当たり前にやってる感じになってくるので多分今までにはないこう経済活動がどんどんこうデジタル上で生まれていくんじゃないかなと、そんなイメージが自分の中で湧いてるっい感じで
0: すうんなるほど、なるほど。ありがとうございます。そうですよね、なんかアクシーとかも、まあ、去年、去年末ぐらいですかね、なんかめちゃくちゃみんなやってて、まあ、アクシーのトークン自体も上がってましたし、うん、あと SLP でしたっけ、ゲーム内でもらえるトークンなのかな、うん、とかも価格が上がったりして、うんフィリピンの方はなんか普通に働くよりアクシーやってた方がみたいな話とかもニュースで見たりとかしましたし
1: 、うん、そう
0: ですよ、ね、割となんかそういうので結構面白いアプリケーションがもう出てきているタイミングではありますよね
1: 。そうですね。なんで、たぶん握手インフィニティとかも3年前とかに、ね、あったはあったんですよ。ただ、やはりここにこう外的な。変化として突然起こったのが、まあ、コロナウイルスによってみんなが動けなくなっちゃったっていうのが突然来て、うん、それによって本来であれば出稼ぎした人も行けなくなるので他の稼ぎ口を探したという人間の行動が起きてアクシデーの例だけ今挙げましたがやっぱりコロナによって外に出れない移動が制限されたことによってあらゆることがデジタル化があのマイクロソフトも言ってましたけど、2 3 0年、一気にどーンっと速くなったっていうのと一緒で、うんうん、うん
0: 多
1: 分まあ、アクシーインフィニティしかあり、いろんなデジタル経済圏っていうのが、まあまたまあコロナということが重なって、あのパラダイムシフト、一気に起こっていったっていうのが、多分今の2020年の現在地なんじゃないかなって、自分の中で捉えてます、ね
0: 、うん、なるほど、なるほど。確かにそういったそのコロナみたいなマクロ要因も結構、あのこういったそのデジタル経済圏、ウェブ3みたいなところを加速させてる可能性はありそうですよね
1: 、そうです、ね、だってそうじゃなかったら、これだけ僕らもリモートでやらなかったし、ズームを毎日やっぱり人間って惰性で動いていくから、いやいや、会社行くもんでしょうみたいな感じだと思っるんだけど、それが強制的にそうせざるを得なくなったんですか。やめざるを得なかったのは、うんまあ、すごい大きな影響、まあこれもたまたまなんだろうなと思いますけどね
0: 。うん、そうですよね、今なんかメタバースとかも結構フェイスブックとかも一気にやってるぞみたいな社名変えたりしてますし、うん、なんかそういったものもそうですよね、結局現実世界の行動が制限されてることによってちょっと早まった感はあるかもしれないですよねそうですね。あとディファイとかもそうですよね。今いろんなプロダクトがいろんなチェーン上に出てたりして、うん、クリプト好きな人たちにとっては割ともうなんかあのディファイでいろいろやり取りして、ステーキングしたりとかっていうのは結構当たり前になってきていますよね
1: 。なんかその今僕たまに20代前半の子とか20歳の子とか19の子とかあ、はい、ったりとかしてランチしたり話聞いてるんですけれども、もうみんな、うんあ,あの普通に暗号ウォンスターを DIFI でえっとこうなんて貸し出ししてそれによる金利で普通に生活できちゃってるんですよね
0: 彼らから金利と,とかしてるそんなそんなレベルなんですね
1: そうなってくるとまなんか会社で働くってことが意義を見出せないんですえなんで働かなきゃいけないんですか別にだってこれでまあ彼らのこう生なので多分彼らみたいなそれはもうネイティブまあもちろん一部の人だけだけどネイティブになっていてそうなってくると会社に属して働くという,うん、うん、まあ株式会社というそもそものこう構成自体がもう手をなさなくなることもできてきていてうん、うん、みんなトークンでこう多分みんなねもう現日本円は相対的に価値が下がってるのでトークンが欲しいってなで、うん、イーサ a を欲しいってなってるのでここはやっぱ世代間のギャップもありますがそういう20代10代の人からするとおの、うん、ずと日本円をもらうよりもイーサーを増やしていきたいっていう発想に基本的になっちゃってるのであなるほどねちょっとイーサーで物事を買うし、まあ、NFT だともう別に。NFT が20万って考えないで、これが3イーサかって考えてる、イーサで頭の中で考えてるので、はい、もうそういう経済圏がある、もう生まれてるんですよ、若い人なんかいやから。もう41の僕とかついていけないですね。い
0: やー、でも割と僕も結構あれかもしれないですね。まあ、年、ね、齢、ねねね、若くはないですけど、結構いいイーサとかだったら、なんかイーサベースで。なんかあの、まあ、ガス代とかも冷静に考えるとめちゃくちゃ高いじゃないですか。そうめちゃくちゃ高いよな。まあ、時とはによりますけど。そうですね。なんか、全然一回なんかまあ NFT の売買するのに、まあ、1万円以内とかだったらもう全然普通な感覚で払っちゃってそう、ね。そうだよね。<だ>
1: 普通に考えたらね、1>, <然> 1万円高いもんね。普通にねい、普
0: 通に寿司、<笑>寿司、小焼肉とかね、二人で行ってみたいな。食えるもんね。<笑><笑>そう考えると、手数料そうっすよね。まあでも、その辺やっぱり、なんかその、ベースの感覚があれなんですね。もう日本円より、その、イーサーベースとかになってる人も、まあ一部も出てきてたりするんですね
1: 。そうですね、でもそれはやっぱり、その、プルーフォーブワークとかプルーフォームステークとかのステーキングで稼げるとかあディファイというところで自分の,あのなんていう、まあ、通貨を貸し出してすることで受けれるいある意味暗号産ネイティブな,、まあ、なんていう稼ぎ方これはある意味経済圏だと僕は思っていてそういうことができるようなうん、うん、あ技術発展ができたからだと思うんですよねなので多分デジタルの経済圏は私はあんまりこう物理的な今行っている消習感を無理やり物理的にこうあデジタル的に変えていこうっていうのはます、あ、まで言ってあるんだけどもそれよりもやはりこのフルーフォブステークとかクリフトワークとかのその、N、プロクチェーンネイティブなあの稼ぎ方とかの経済圏がもうおのずとできていくじゃないかなと思ってますんでそういうマクロの動きに対してコインチックがどうやって向かっていかなきゃいけないのかっていうのを考えなきゃいけないなっていうのを常に思っているところではありますね
0: うんなるほどなるほど確かにそうですよねなんかこの業界って本当そのなんだろう動きも早いしなんかそういったちょっと一歩先の世界がどうなるかっていうのを考えてあのプロダクトの戦略とかもちょっと考えていかないとって感じですよねいやそうだと思いますね。この後、そのたりももうちょっと深掘りしていこうと思うんですが、うん、えっと、そうですね、あとあの、ノーションの方でもう一個あの、大塚さんが具体例として挙げてくれていた、あの、ボワードエイプヨットクラブ。うん、これ、あの、NFT だと思うんですけど、えっと、まあ、今、あれですよね、ボワードエイプ、フロアがなんか100さ超えたみたいなそ、そう、<笑><噂>やりすぎうわさというか、はい、あの、オープンシートが見てるとそうですし。このボードイップってなん、なんでここまで人気が出たんですかね
1: 。
0: まあ、多分一つは、うこうなんていうんですかね
1: 、まあ、ボードイップは、まあ、う,うまかったってのもありますけども、少し昔も考えてみると、うんうん、例えば、フェイスブックの初期の頃って、そのフェイスブックに入るのはハーバードの。コミュニティに入れるっていうことがみんながすごいやっぱ、その地、コミュニティに入りたいってみんなでだんだんこう Facebook が広がっていって、で、そのハーバードから徐々にこう、スタフォードだったかなちょっと忘れてたけど、大学が広がっていって、ある意味こう、なんていうのかな、アメリカ独自の、こうなんていうのかな、権威というか、いけてるこうチームに入りたいっていう,こうメンバーシップクラブっていう考え方がやっぱりあって、そこに入りたいからネットワーク効果でどんどんどんどん Facebook って増殖的に増えていって、まあ、今となってはなんか当たり前みんなが使うのが当たり前プラットフォームになってしまいましたがやはり最初にこうなんていうのかいけてるチームの中に自分が属したいっていう人間の欲求があるっていうことはわかると思うんです、ね
0: 、うん
1: なるほどなるほどそれがソーシャルネットワークですごいうまくいっ,ていったツイッターはちょっと違うでフォアベッドとか見てるとやっぱりやってる人たちが少しこうロックな人たちで,でそのフォアベッド持ってると実際にパーティーとか行われたりとかそのやっぱあの春のアイコンをすることで俺はそれに属してるんだよってことをすごいみんなこう,うまくやり始めていってどんどんどんどんみんなが欲しいという需要と供給が高まっていくことがやっぱりすごい起こってきたでそこでまあ頭いいやつがプロモーターやつがこれはセレブリティを仲間に入れたらさらにいけてんじゃねえかって話になってエミネムに買ってもらったりとかパリス・ヒルドに買ってもらったりとかなってきてそんな奴らが持ってるクラブかっこいいじゃんいな感じで100イ、e、ーもう、まあ、ちょっとね後半やりすぎかはありませけど<笑> 100イ、e、やばいですよねで結局そこにスパイラルで持ってる人は経済的な価値も出てくるしかつバーネップってそのまああれ使ってそのミュータントと作れるので見てるとさらに新しい NFT が、はい、あファイトリストで言られて、より経済的な価値が高まっていくると、コミュニティに属したいというではない違う単なる投資家層、ぶわって入ってくるので、もうスパイラルとしてそれが回っていってるっていう、うん、そんな感じなんじゃないかなというふうに思いますけどね
0: 。あなるほど、なるほど。いやでもそうかもしれないですね。結構、なんかその、性のスパイラルがなんかめちゃくちゃうまく全部こう回っていってうような感じがしますよね。うん
1: ちょっと昔のそれこそまああこれ数字ああの1960年代ぐらいのポップアートのアンディ・ウォホールのところとかもファクトリーっていう,こうなんか銀色の場所があって、まあ、そこにこうアーティストとかいっぱいいるわけでそこで作る単なるフィルスクリーンのコピーしたやつがすごい価格で売れてるわけ一緒だよねやってることは基本的にはそれがデジタル化したってかつなるほどね。インフラとしてツイッターっていうインフラがもう整ってるから、まあ、さっきのアンディ・フォー・ホールのファクトリーだったら、ニューヨークっていう場所でしかできなかったけど、やっぱり物理的にね、ある程度の価値が、やっぱりツイッターでやると、全世界の人が見てるわけですよ、俺らでさえ、このアジアの東北、一番端っこにいるような俺らでさえ、うわ、なんか、ワードすごいなみたいなことを、全世界の人が見てるっていうのが、よりこう白熱したスピードで上がってるっていう感じだね、るなるほ
0: ど。なんかその,アンディーオールの話結構面白いですねなんかその抽象化して抽象化した構造で見るとじゃあそんなに昔となんか劇的に変わったっていう部分はなくてまあでもその実際にまあこのそれがブロックチェーン上で起こってることによってそのなんだろう、まあ、まあ国とかももう関係ないですしね、うん、まあ盛り上がってる範囲とかスピードがまあ劇的に上がってるっていう進化が。あるっていう感たぶんす、ね
1: 、多分この間の,あ,のあれもあったじゃないですか、あのなんだっけ、音声でやるさ、あのなんだっけ、クラブハウスの時も思いましたけど、うん、やはり Web2 以降、GARPA ーー以降というのは、GARPA ーーの時点で、うんその、バイラルする SNS がもう前提としてあるので、今まで以上に新しいものの普及スピードが、まあ、2乗とか3乗の補足でスピーディーに登っていくのが人類史上ないスピードなんだと思うんだよね。クリプトめちゃくちゃ早いじゃん。いやクリプトやばいっすよね。<笑><笑>ビットコインとかも思ったけど、あれね、SNS とかツイッターがなかったらここまでの普及スピードにならなかったと思うんだよね
0: 。ああ、なるほどなるほど
1: 。みんな毎日ツイッター見てるから、もうそこでなんか情報の電波のスピードがもう上というか2乗3乗のスピードで走っていくのは、
0: 周
1: りにこうやっぱり Web2 の,の時点で SNS とか普及しているがゆえの環境を整っているっていう感じだと思います
0: 。なる,なるほど、なるほど。じゃあ、その今、そういったスピードを加速しているのは、そういった SNS とかまあいろんなインフラが整ってきたっていうところもありっていう感じなんですね。なこ
1: ない間聞いたのも、新しい N. F. T. 出すじゃないですか。で,うん、で、これ何が起こるかというと、なんかそのワードエープの中のクラブの中に。フリーミントを検知するボットがあって、そのボットに引っかかると。ワ、はい、ードエープの人たちがそのボットに引っかかったのをひたすら買うんだとて。そうすると、みんなそれがわあって盛り上がっていくっていう。そのネットワーク効果を図って働いてる
0: 。はいはいはい。
1: なので NFT を出す人はそれを逆裏手にとってハックしていかなきゃいけないのでそのボットにどう引っかかる NFT を出すかっていうマーケティング戦略をしなきゃいけないっていう多分こういう戦いなんだう
0: ああなるほどね。いやでもそうっすよねなんか、あのー、コントラクトを見てるボットとかでなんかこの1時間でなんか急激に取引上がった NFT はこれですみたいなお知らせしてくれるやつとかありますしね。うんなんかそういったなんかサースツールとかも確かあった気がしますね。ちょっとあんまり詳しくないんです
1: けど。うん、あとはね、基本フロア価格が一覧で見れるものだったりとか、もうそういうのものって、もうオープンソースで基本的に作るのが当たり前のこう時代になってるじゃないですか。で、取引量も全部コントラクトとか、まあオープンシートとかも全部 API で見れるので、ちょっと早いやつがそのダッシュボード化してって、一覧で見れるようなって感じすると、あのまあ、そういうものが別にフリーで全部で出てるから、みんなそれ見て、努力あったらいいかって言ってまあ早いよね。
0: <笑>いや、そうっすよねー。なんかまあ、1週間ぐらいちょっと情報ってないと、もう、わかんないこといっぱいありますよ、ね、うもう浦島太郎だよな、<笑>本当に。忙しい今。いや、そうっすよねー。いや、面白い話聞いた気がするな。なんかあの大塚さんあの自分自身であの大塚パンクスっていうのも始めたじゃないですか,なんかあれなんか実際やってみてこう学びというかなんかインサイト的な実際やってみて分かったことみたいなのって何かあったりしますうんと
1: まず一つが NFT とか、はい、あはサイドプロジェクトやった方が明らかにいいといは分かりましたうんでいくつか理由があってやっぱりサイドプロジェクトでやらないと遅いもうスピードが速すぎるからあのまあコインチェックもある程度の規模の大きさになったしちゃんとやるべきことはやらなきゃいけないっていそれはそれで俺正しいと思っているんだけど、うん、このクリップトと NFT のスピードで言ってるとこうこんなことが起こってこれしなきゃいけないなのかっていうのを。なん瞬殺で決めなきゃいけないのは、やっぱりこう、真面目に合意してるともう間に合わなかったりするので、やっぱりこう、個人で意思決定して、小さなチームの方がいいかなっていうのが、この市場の中かなと思っていますと。なる,なるほど、なるほど。あとは、うんうん、まだ,っけだ今言おうと思ったんだけど、うん、あ、うん、なんだあ、明らかに、うん、昔で言うと Web2 の時は、プログラマーとかが価値がある人だったんだけど、今はうん、うん、明らかにクリエイター、うん、オクセルが作れたりとか、うん、ブレンダーが作れたりとか、音楽が作れたりとか、やっぱりここがないと、これに価値が乗っていかないので、うん、この人たちの、うん、まあ市場価値が明らかに上がってる。本人たちは気づいてないけど、明らかに上が,上がっていくと
0: 思う僕はなんか見てて。なるほど、なるほど。まあ、そ,まあ、それはでもなんか結構、あのー、いいことというか。なんかクリエ、まあ、結局やっぱ、なんか自分はなんかやっぱ作ってる人がちゃんと儲かってほしいなっていうか、うん、なんかそういう気持ちは元バンドマンとしては結構あった、ね、そうだよね。<笑>うん、なんかまあ、そうですね、まあいい、なんかとてもいい傾向なんじゃないかなと、個人的には思ったりしますね,ですね
1: 。圧倒はね、なんだっけな、あれ、今思ったな、あ圧倒的に若くて、時間がある暇なやつが有利なゲーム、うん
0: うん、これは。本当に早すぎるから。なる,なるほど、なるほど
1: 。俺みたいな、まあ、みんなみたいな、日中働いてます。うんうん、そっちでコミットしなきゃいけないことがある人は、うんうん、めちゃくちゃ弱い。弱いっていうか、ね
0: 。いや、そうっすよね。なんか自分も時間あったら、クリプトもっとやりたいなと思ったりしますね、やっぱり。うん。そういう意で、そう。大学生で今俺一緒にやってるやつとかも
1: 、19のやたんですけど、大学行ってるけど、あのコロナで学校行く時間いけないんだよ。はいはいはい。そうするとむちゃくちゃ時間余るじゃん。そういう人たちは、それこそゲーゲーミファイで稼げるし、新しいディファイを見つけてきて、そっちで利回りで回すし、NFT の、NFT って大体いい夜中とかのホワイトリストとかなんだよね
0: 。クリックシェンそうですよね。3時とかね。いい,いいやつに限ってととかか俺ら次の日仕事あるから絶対無理だよ。さすがにで
1: とかさ子供とかいたらそっちとのバランス時間あるじゃん。なん絶対勝てないんだよねこういうの,いうのあとはやっぱりこうイースタリウムとかビットコインとかも技術なので常にこれって進化していくじゃないですか。今はもうガス代とか高かったりとかしていてじゃあ実用で使えるかっていうとやっぱりまだまだ無理だと思うんですよね。でもこれが10年後は多分イーサリ3ムとかも居候が広がったりとかプルフォーバーワークとかになっていて多分実用に耐えれるぐらいになってると思うんですけどじゃ10年後って俺51だからやっぱり最前線に入れないよそう考えると10代のやつらが20とか30の時に最前線の時あるのは多分一番いいのはそのイーサリ3ムとかが多分いい形になってるんで本当に10代こそ20代こそ今ねやっておくことがこれはすごい。その後の人生にとっても大切なんじゃないかなと思ってるので、まあ、暇な人たちは絶対やったほうがいいんじゃないかなって思ってました。
0: <笑>なるほど、これ、学生の方が本当聞いてくれてるといいですよね、この回。いや
1: いや、あんまり煽りするつもりはないんだけど、合理的に考えるとそうかなってすごい思ったりするので
0: 、
1: コインチェックに入ってるマーケ部とかもほとんど20代とかじゃないですか。開発者若い子とか入って彼らにとっては、まあ、人生において今,あの今すぐにどう,こう稼げるものじゃないかもしれないけどとかすごい社会がいきなり変わらないかもしれないけど自分がちょうど油が乗ってくる3040の時にちょうど技術が追いついてくるというか形になるのでまあ書ける価値としてはあるテーマなのかなって思ったりする僕も,もうちょっと若かったらよかったなと思って。
0: <笑>いやー自分も大学生だったらもう四六時中やってる自信がねずに<笑>ねそうねバンド活動のそれと同じような感じだよね<笑>いやーそうっすよねまあお金まあお金稼げるかどうかまあちょっといろいろねそのと取引のうま,うまさというかまあ運とかもあると思うんですけどまあ普通に楽しいっすよね明らかに楽しい取引<笑>だとうんいや本当にそれはですね
1: 僕オートファンクスやっててすごい思うんですけどやっぱりコインチェックじゃ、うん、コインチェックだ、出会えない人にすうんです
0: よ。ああなるほど、なるほど
1: 。なので、今、僕一緒にやってる人とか、結構、Spotify でかなりのリスナー持ってるミュージシャンの人とかと音楽作ったりとか
0: 、うん、はい,はい、はい
1: 、あのー、なんだろうな、そのアート作ってる人とかは、まあ、どちらかというと、まあこの間も少し23の子だったんですけど、その現代芸術の学んできたようなアーティストの人とか。うんうんなんか絶対コインチェックじゃ合わないなみたいな。なるほどね
0: 。やっぱり NFT、なんだろう、ディファイと NFT でやっぱ若干そのち違うというか、うん、NFT ってなんかそのア,アートとか音楽、アートみたいなジャンルの人が多いですよね、交差点のポイントとして
1: 。そうそうあの、ディファイはね、難しすぎる。あの普通の人には難しすぎる。
0: こっちはなんかやっぱその既存の金融バックグラウンドの人とかもやっぱりっていうよよなイメージありますよねそうだね、
1: だあれを貸し出ししてこの利,ど利息がどうだって考えるのって、ま特、あ、に債券のねそういうのと同じような感じだったりするので、そういう人にはすごい刺さりますよね。うんうん、NFT はまあまず見えるっていうのが良くて、音で聞けて目に見えるっていうのがわかりやすいんですよね。うんうんうんなので、そのポップアートとかそ、そっち系のアート系とか、まあ音楽作って、クリエイターにすごいわかりやすく、あのテレビ局の人もそうわかりやすく、圧倒的に違うね、これね。同じなんだけどね、なるほど後ろ下で使ってるブロックチェーンっていうのは、本当に暗号資産もディファイも
0: NFT も一緒なんだけど
1: 、違うなとっそうです
0: よねいやー、でも、それ面白いですよね。なんかまあイーサリアムいう同じ、まあ、基盤の上に乗っかっていく、うん、まあその基盤の上で作っているまあアプリケーションで、まあでもそのいるいるユーザーの属性が全然違うみたいなイメージ、ねうん、全然違う,全然違う、ね。それもなんか金融とか、まあそういうなんだろう音楽とかアート界隈の人とか、まあ、いろんな人が、まあ、いろんな人が今入ってきてますよね、タイミング的に。いろんな人が
1: 入ってきてる。のは音楽の系譜の人と話をするときは、例えば俺とか話したら、いや、あの頃のダフトパンクのライブすげえかっこよかったです、こういうの作らないですかみたいな話をしてるのと、
0: めっちゃ楽しそう
1: <笑>違うはいや、自立でいくつですよねみたいな金融の話をこういう感じで、各バックグラウンドの人でコミュニケーションが取れるような人も多分すごいこれから重宝されてる気はするので、なんか、んまあ、俺って,言っても別に大学の頃、量子力学とか物理研究したりとか、ずっと音楽聴いたりとか、こんなの人生で何の役に立つか分かんないけど、とりあえず楽しかったからやってたんだけど、なんかそういうものが全て交差してってる感じがするんで、んね、あれみたいな、ここで交わるのかみたいな
0: 。なるほどなー。ないや、でも面白いっすよね、ブロックチェーン。なんか音楽 NFT とかもね、最近ちょっと、ねうん、出てきたりしてますしね。そうなんだね。そしたらそうっすね。なんか時間が結構もうだいぶ経ってしまう。いやいやいや、すごい楽しいです。ちょっとじゃあ前編後編分ける感じにしますかね。あそうしましょうか。確かに。じゃあ前半,前半はこんなところで,で、後半はあの、そうですね、こういった今話してきたようなそのデジタル経済圏がまあ広がっていく中で、コインチェックはまあどういった役割をまあ果たしていった方がいいかとか、あとあの、最初の,あの自己紹介のところでも少し話していただいたあのコインチェックラゴズについてまあ少し聞いたりとか,なんかそういったことをちょっと後半の方でやっていければいいかなと思います。はい、ではじゃあ前半こんなところで終わりにしようと思います。大胆ありがとうございました。